0: Comienza en Radio María, ojos para ver Con la dirección de Andrés Jiménez y Santiago Arellano
1: Queridos amigos, muy buenos días les saludamos desde Pamplona una vez más, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra a los mandos como técnico de sonido. Dijo el gran escritor Dostoyevsky que la humanidad puede vivir sin la ciencia, puede vivir sin pan, pero sin la belleza no podría seguir viviendo porque no habría nada que hacer en el mundo. Toda la historia está aquí, concluye el escritor. Esta misma frase la citó Benedicto XVI ante más de 250 artistas hace unos años con algunos matices. La expresión de Dostoyevsky, decía el pontífice, es sin duda audaz y paradójica, pero invita a reflexionar. Se hizo eco de sus palabras el pintor, George Braque. El arte está hecho para turbar, mientras que la ciencia tranquiliza, decía el pintor. La belleza ciertamente golpea, pero por ello mueve al hombre hacia su destino último, le pone en marcha, lo llena de nueva esperanza, le dona la valentía de vivir hasta el final, el don único de la existencia. Y aludiendo a Platón, el Papa Benedicto añadía que una función esencial de la verdadera belleza consiste en provocar en el hombre precisamente una saludable sacudida que le haga salir de sí mismo, le arranque de la resignación, de la comodidad de lo cotidiano, que le haga también sufrir como un dardo que lo hiere pero que le despierta, abriéndole nuevamente los ojos del corazón y de la mente poniéndole alas, empujándole hacia lo alto. Miguel Ángel, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Andrés. Buenos días, amigos oyentes de Radio María. Sacudidas, dices, pero serán del alma, ¿no? No, no vayamos aquí a tener otro tipo de sacudidas, por ejemplo, por ver quién es más guapo en un programa de belleza, ¿no? Faltaría más. Bromas aparte, hay que decir efectivamente que el artista, como el guapo, si lo es de verdad, tiene que tener algo que decir. Si no, como advirtió Pedro Salinas, cuando no se tiene nada que decir, tampoco importa decirlo mal. En el arte siempre se da una forma y un fondo. Becker hablaba de tomar el mezquino idioma hasta conseguir palabras que fueran a un tiempo suspiros y risas colores y notas, pero debe ofrecer un contenido, un hallazgo que ilumina nuestra mente, nuestra condición humana. Y precisamente el programa de hoy se lo dedicamos a un prodigio de la literatura española de todos los tiempos, a Santa Teresa de Jesús, artista cabal y maestra en la forma literaria que pone al servicio de un contenido luminoso que es su rica espiritualidad. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, fue la primera mujer en ser proclamada doctora de la Iglesia, el 27 de septiembre de 1970, por el Papa Pablo VI. Tres días después de su fiesta nos cogemos de su mano para andar los caminos de la confianza, del amor de Dios y de la belleza.
1: Empezaremos hoy evocando a la gran poetisa española Ernestina de Champursin, conocida ya por nuestros oyentes. Perteneció a la generación del 27, si bien muchos no quieren acordarse de ella, seguramente por ser una poetisa católica. El poema que traemos de Ernestina de Champursin a estas ondas es el que lleva por título El nombre que me diste. No sé cómo me llamo. Tú lo sabes, Señor. Tú conoces el nombre que hay en tu corazón y es solamente mío. El nombre que tu amor me dará para siempre si respondo a tu voz. Pronuncia esa palabra de júbilo o dolor. Llámame por el nombre que me diste, Señor. Hablemos, pues, por un instante del nombre de Teresa. De Santa Teresa Bien pudo ella haberse quedado en Doña Teresa de Cepeda y Ahumada Una buena monja en la religiosidad del ir tirando Pero Dios le había dado otro nombre Teresa de Jesús Cuando descubre la llamada verdadera del Señor Se llena de amores que la transforman en una mujer asombro de las gentes Descubre que ha venido a este mundo para amar y para hacer amar al amor de los amores Hoy queremos rendir homenaje a la gran doctora, no solo de espiritualidad, sino también de la belleza De la literatura y de la poesía española, nuestra gran Santa Teresa de Jesús La vida de todos los santos, aun de los más humildes e ignorados, es siempre admirable Puede ser en sí magnífica, como la aventura misionera de un Francisco Javier o la caridad de una Teresa de Calcuta, de una Luisa de Marillac o de un Vicente de Paul o el anonadamiento de un hermano Rafael. Son vidas que nos llenan de gratitud, de asombro y de emoción. Son vidas ejemplares, vidas bellas, equiparables a la belleza de la creación, entre otras razones, porque tienen como autor al mismo Dios pero evidentemente de otro género. Pero estas vidas ejemplares solo entran en el ámbito de la belleza artística, en el arte, cuando el pincel, el cincel, el sonido musical o la palabra saben convertir en esplendor la verdad que les inspiró. ¿Por qué merece la pena volver hoy a Santa Teresa de Jesús? Cuanto más la estudian los historiadores los teólogos o los psicólogos o los expertos literarios, más asombro nos causa su vida, nos ayuda a conocerla mejor. Teresa, en todo lo que escribió, nos dejó una obra bellísima, admiración de creyentes y no creyentes. Y además está, sobre todo, su vida de reformadora, de fundadora, de maestra y madre de sus hijas, de doctora de la iglesia, de hija de la iglesia, apasionadamente enamorada de Dios. Pero lo supo decir todo con tal frescura, sencillez y naturalidad, que la suya es tenida como la prosa más lograda de nuestro renacimiento.
2: Y dices bien, decimos bien, renacimiento. Por su condición de monja, o por otras razones tal vez, el imaginario común la sitúa en la Edad Media. Pero no cabe duda de que se trata de una mujer moderna en el sentido histórico de la palabra, de las más grandes, además, y con diferencia. Cinco años después de la muerte de Teresa, en 1582, Fray Luis de León, en el prólogo de la edición de 1588 de las obras de la Santa, dejó escritas unas palabras que se han convertido en referencia obligada para conocer a Teresa. Decía así, «Porque en la alteza de las cosas que trata», y en la delicadeza y calidad con que las trata, excede a muchos ingenios. Y en la forma del decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada que deleita en extremo, dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ellos se iguale. Y es que para aprender a mirar y descubrir la belleza en las obras de arte y también en la vida, es preciso hacernos como niños, cultivar la capacidad de sorprendernos, de asombrarnos. Consideremos cómo puede Santa Teresa enseñarnos a mirar el mundo, las cosas y la belleza que en ella se esconde. En el libro quinto de las moradas o el castillo interior, Teresa, con un enorme gracejo, nos muestra la imagen del gusano de seda para referirse al alma y a la vida de oración, más concretamente, a la oración de unión. A ver cómo nos lo lee Andrés. El gusano de seda,
1: alegoría y símbolo de la oración de unión. Ya habréis oído sus maravillas en cómo se cría la seda, que sólo él pudo hacer semejante invención, y cómo de una simiente que dicen que es a manera de granos de pimienta pequeños, que yo nunca la he visto, sino oído, y, y así si algo fuere torcido no es mía la culpa, con el calor en comenzando a haber hoja en los morales, comienza esta simiente a vivir. Que hasta que hay este mantenimiento de que se sustentan, se está muerta, y con hojas de moral se crían, hasta que después de grandes les ponen unas ramillas, y allí con las boquillas van de sí mismos hilando la seda y hacen unos capuchillos muy apretados a donde se encierran. Y acaba este gusano que es grande y feo, y sale del mismo capucho una mariposica blanca muy graciosa. Mas si esto no se viese, sino que nos lo contaran de otros tiempos, ¿quién lo pudiera creer? Ni con qué razones pudiéramos sacar que una cosa tan sin razón como es un gusano y una abeja sean tan diligentes en trabajar para nuestro provecho y con tanta industria y el pobre gusanillo pierda la vida en la demanda. Para un rato de meditación basta esto, hermanas, aunque no os diga más, que en ello podéis considerar las maravillas y sabiduría de nuestro Dios. Pues qué será si supiésemos la propiedad de todas las cosas. De gran provecho es ocuparnos en pensar estas grandezas y regalarnos en ser esposas de rey tan sabio y poderoso. Santa Teresa como nos dice en su libro Las Moradas, se ha quedado prendada de la existencia de unos gusanos no muy agraciados que en un lento proceso se metamorfosean en una delicada mariposilla blanca. La perspicacia de Teresa no lo duda y extrae una bella semejanza. Es la historia del alma humana que ha de pasar de arrastrarse como gusano a volar como mariposa. Pero ve más cae en la cuenta de que esa alma que ha ido alejándose del gusto por lo mundano y terrenal, tiene que perder la vida para encontrarla en plenitud. Tiene que encerrarse en el capullito que ella misma ha tejido para convertirse en mariposilla blanca. Libre de arrastrarse por el suelo, revoloteará hasta quedar consumida en la llama de amor que la consume. Está claro que la santa, además de doctora, es una gran maestra sus enseñanzas están pensadas directamente para su aplicación a la vida
2: Aprender a mirar ojos para ver Radio María enseñanza de Santa Teresa gira en torno a una única cosa, Jesús, su Dios, su Rey y enamorado, el verbo de Dios encarnado. Él es la suma belleza y le conmueve el trato personal e íntimo con él hasta el punto de que obtiene fuerzas y certezas para afrontar todas las dificultades de la vida. Precisamente en la época en la que el protestantismo está eliminando las imágenes de los templos y acusa de idolatría a los católicos por su devoción a las imágenes de Jesús y de los santos, Santa Teresa pondrá todo su empeño en que se traiga a la oración y a la devoción muy de veras la sacratísima humanidad de Cristo. Escribe así, «Yo veo claro que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de esta humanidad sacratísima de Jesús». Cuán grande es el poder que tiene esta sacratísima humanidad junto con la divinidad. Santa Teresa busca a Jesús, sus ojos, sus palabras, sus sentimientos, sus acciones y su amor personal divino y humano. La fe y la vida cristiana no consisten en abstracciones ni en ideas o normas, sino en la existencia singular de una persona histórica que se llama Jesús, con la que uno se ha encontrado. En el extraordinario capítulo 22 del Libro de la Vida, expone Santa Teresa una cuestión que sostiene con vigor incluso ante personas teológicamente entendidas. Muy muchas veces dice, "Lo he visto por experiencia. Amé lo dicho el Señor. He visto claro que por esta puerta hemos de entrar si queremos nos muestre la soberana majestad grandes tesoros." Este Señor nuestro es por quien nos vienen todos los bienes, él lo enseñará, mirando su vida es el mejor dechado. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado? ¿Qué nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Bienaventurado quien de verdad le amare y siempre le trajere cabecí. Miremos al glorioso San Pablo que no parece se le caía de la boca siempre Jesús como quien le tenía bien en el corazón con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo. Nunca falta. Es amigo verdadero. Quisiera yo siempre tener delante de los ojos su retrato e imagen, ya que no podía tenerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera.
1: Por esto nos invita a Teresa a poner los ojos en Cristo. «No quiero sino que le miréis», escribe en Camino de Perfección. La oración ante una imagen del Señor es muy apreciada por Teresa. Así fue precisamente su conversión. En la mirada se concentra la personalidad, se refleja el corazón. Lo invisible se hace visible. El rostro es imagen del alma. También la humanidad del Señor indica su presencia eucarística. Compañero nuestro en el Santísimo Sacramento, que no parece, escribe ella, fue en su mano apartarse un momento de nosotros. La presencia sacramental de Jesucristo va unida expresamente con su humanidad gloriosa. Teresa subraya en este sentido el momento de la comunión. Quien ve a Jesús ve al Padre, ya que es el rostro mismo de Dios. Cuando se vive en un ambiente religiosamente frío e indiferente, ¿O se padece el silencio y la ausencia de Dios? ¡Qué elocuente, qué consolador es mirar a Jesús, palabra e icono del Padre! Y hablaba mucho a sus monjas de Jesús como compañero nuestro en el santísimo sacramento. Por eso se alegraba tanto cuando fundaba un convento donde habría un sagrario más con Jesús sacramentado. Para mí, escribe en el libro de las fundaciones, es grandísimo consuelo ver una iglesia más a donde haya santísimo sacramento. Que Jesús Eucaristía es el mismo Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre, lo tenía muy claro porque lo veía con sus propios ojos. Muchas veces quiere el Señor que le vea en la hostia. Una vez, acabando de comulgar, se me dio a entender cómo este sacratísimo cuerpo de Cristo lo recibe su Padre dentro de nuestra alma, y cuán agradable le es esta ofrenda de su Hijo. Y yo comencé a tomar amor a la sacratísima humanidad de Jesús. Y cuando en algunas fiestas oía, dice, a personas que quisieran vivir en tiempo en que andaba Cristo en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole que, teniéndole tan verdaderamente en el santísimo sacramento como entonces, ¿qué más se les daba? Teresa de Jesús es maestra de oración. La oración supone la fe en el Señor que es amigo verdadero, corazón que ama con amor divino y humano. David Friedrich escribió El pintor debería pintar no solo lo que se encuentra frente a él sino también lo que ve en su interior Si no logra ver nada debería dejar de pintar lo que se encuentra frente a él Cierra tus ojos corpóreos para poder ver tu cuadro con los ojos del espíritu y haz surgir a la luz del día lo que has visto en las tinieblas La mirada interior así pues es la que guía al artista, según el pintor romántico alemán, la mirada interior. Seleccionamos hoy un óleo de nuestra querida pintora de la luz Sor Isabel Guerra, la monja cisterciense que reside en el monasterio de Santa Lucía de Zaragoza. Su obra es un canto admirable a la belleza que nos rodea y a la belleza que alienta en nuestro corazón. Sor Isabel emplea una técnica que la sitúa dentro del realismo, aprendido en la escuela de los grandes del siglo XVII español. Lo asombroso es que no utiliza el pincel sino la espátula, incluso cuando pinta detalles tan niños como, en este caso que vamos a contemplar, cada una de las pestañas de Santa Teresa. Desde hace algunos años su creatividad no ha desdeñado formas novedosas de expresión, y se sirve también del ordenador para elaborar sus cuadros. Pinta bodegones, rincones olvidados, muebles desvencijados, mujeres humildes o campesinas trabajando, aunque destaca la serie de chicas jóvenes en las que se hace evidente el misterio de su belleza espiritual como si en todas anidara una especie de vocación mística. El cuadro que hoy traemos para evocar a Santa Teresa de Jesús se titula Y el almendro floreció. Sor Isabel nos presenta en toda su hondura y belleza la muerte de Santa Teresa. La protagonista en sus cuadros es siempre, como decimos, la luz, ya sea física o espiritual. La luz subraya o anuncia el mensaje. Al contemplar su obra, uno siente la necesidad de descubrir el mensaje simbólico que quiere decirnos Sor Isabel con cada cuadro. El cuadro al que nos referimos hoy, y el almendro floreció, terminó de pintarlo en el año 2008. Sor Isabel se documentó rigurosamente y pidió hábitos de la santa y objetos que pudiera utilizar. El crucifijo que coge en sus manos es el mismo que tuvo en su muerte la santa. Los hábitos son de la época y lo que se nos cuenta es verdadero o al menos presenta la verosimilitud del arte.
2: Dos monjas centran la escena. Ana de San Bartolomé que sostiene en su hombro y en sus brazos la cabeza de la moribunda y Teresa, Vestida con el escapulario de Carmelita en el lecho de su celda, sosteniendo desmayadamente su amado crucifijo, entreabiertos los ojos, la faz serena y sin arrugas, e inclinado su rostro como el de Cristo. Quien desee más datos, lea Una Carmelita en Flandes, vida de Ana de San Bartolomé, la compañera inseparable de Teresa de Jesús, escrito por Belén Yuste y Sonia Rivas Caballero. Seguimos con la descripción de nuestro cuadro. Un triángulo organiza la escena central. El lado derecho lo forma la cabeza de la beata Ana, la cabeza de Teresa y la cabecita de Cristo en la cruz, y continúa por el lecho hasta el suelo. El lado izquierdo lo llena Ana, sentada en la cabecera con su hábito completo que baja hacia el suelo. Cierra el triángulo el lecho. Sobre él, la manta parda y la blanca capa en las que se apoya la decaída mano de Teresa. Al fondo del cuadro se ve el muro de la celda con la celosía que se abría hacia el huerto, y entre el muro y el lecho, el prodigio del viejo almendro seco que floreció el 4 de octubre, en el mismo momento en que murió la santa. Con buen acierto estético lo introdujo Sor Isabel en la celda. La blancura de sus flores compite en esplendor con las tocas de los hábitos, y el arco que compone ambienta la misteriosa luz que ilumina los ojos y la sonrisa de la madre Ana, testigo del instante en que el cielo, presidido por el mismo Jesucristo, sale al encuentro de Teresa de Jesús. Admirable muerte y admirable la obra que nos la expone. Obra para orar, para meditar. Obra de acción de gracias. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Vivo sin vivir en mí es uno de los poemas de Santa Teresa de Jesús más divulgado en el que dan patentes el grado de unión con Dios, la paradoja y la antítesis como intento de comunicar lo inefable. Y en tercer lugar, la soltura, gracia y precisión conceptista con que Teresa se mueve en la lírica de tipo tradicional. Los poemas de Santa Teresa son muy a menudo letras para ser cantadas, casi siempre en las recreaciones de sus monasterios, esos ratos de intimidad alegre y dicharachera donde ella y sus hijas descansan del trabajo y la oración y a la vez donde se cuida al máximo la vida de familia, tan importante en el Carmelo. Que la Santa Madre deje discurrir su gracejo y su alegría no impide que hallemos en sus composiciones materia y forma para una honda oración, una declaración de amor incluso en toda regla, como es este el caso. Por eso vamos a escuchar la adaptación musical llevada a cabo por la cantante chilena Blanca Cajares Candía.
3: Esta divina prisión del amor
2: Camino de las Artes. Ojos para ver.
1: Hoy nuestro camino hacia la belleza será la escultura, una de las tres artes plásticas junto con la pintura y la arquitectura, como es bien sabido. Esculpir por medio de la talla, el modelado o el fundido, por ejemplo, es dar forma a la materia, a cualquier tipo de materia prácticamente, destacando los valores táctiles de la misma, para transmitir ciertas sensaciones, las cuales se ofrecen a la vista del contemplador. El escultor crea obras en tres dimensiones, jugando con el volumen, a diferencia de la pintura que, por así decir, a menudo crea un espacio de ficción. ...a representar las tres dimensiones... ...del espacio... ...en una superficie plana... ...muy a menudo la escultura... ...se da en integración con la arquitectura... ...y con la pintura... ...por ejemplo en los retablos... ...comenta un escultor hispanoamericano... ...esculpir... ...comenzó a llenarme de una gracia... ...algo así como una epifanía... ...un aura de paz y gozo... ...recordando la imagen cristiana... ...que me inocularon... ...la de Adán creado del barro... ...pensé que Dios... Había sido escultor. Intuía en mí una misión, algo que hacer, más allá de mí, un don quizá.
2: Presentamos en esta ocasión una de las más exquisitas esculturas de la historia del arte, El éxtasis de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini en la iglesia de Santa María de la Victoria de Roma. Teresa experimentó en su vida muchos episodios considerados como místicos seguramente... El más conocido de todos es este de la transverberación en el que el corazón de Teresa es atravesado por la espada de un ángel. Por cierto, este acontecimiento místico se pudo corroborar al morir la santa. Se comprobó que, en efecto, su corazón de carne mostraba una herida profunda. Es particularmente llamativa en la interpretación que hace aquí Bernini del éxtasis como un turbamiento espiritual y sensual a un tiempo, pero también por su alto virtuosismo técnico después de alguna de aquellas visiones Santa Teresa escribió la bella poesía vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero que acabamos de escuchar a este propósito comenta Teresa Dios no parece contentarse con arrebatar el alma así sino que levanta también este cuerpo mortal manchado con el barro de nuestros pecados en esos éxtasis se manifestaban en forma sensible la grandeza y bondad de Dios el exceso de su amor y el alma de Teresa lo comprendía con claridad, aunque a veces se sentía incapaz de expresarlo. El deseo del cielo que dejaban las visiones en su alma era inefable. Desde entonces, confiesa, dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Las experiencias místicas de la santa llegaron a las alturas de los esponsales espirituales, el matrimonio místico y la transverberación. De esta última trata la famosa escultura de Bernini que hoy comentamos. Santa Teresa nos dejó el siguiente relato de la transverberación. Contaba ella con 43 años. Vi a mi
1: lado a un ángel que se hallaba a mi izquierda en forma humana. Confieso que no estoy acostumbrada a ver tales cosas, excepto en muy raras ocasiones. Aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles, se trata de visiones intelectuales. El ángel era de corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido como si fuese uno de los ángeles más altos que son todo fuego. Debía ser uno de los que llamamos querubines. Llevaba en la mano una larga espada de oro cuya punta parecía una ascua encendida. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas. Y cuando sacaba la espada... Me parecía que las entrañas se me escapaban con ella y me sentía arder en el más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso que me hacía gemir, pero al mismo tiempo la dulcedumbre de aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella. Me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor y tan excesiva la suavidad que no hay que desearse quite ni se contenta el alma con menos que Dios. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad, que lo dé a gustar a quien pensare que miento.
2: Las palabras con las que la santa describe su experiencia en el libro de su vida encuentran en Bernini a un extraordinario traductor, por su capacidad para fundir, por un lado, la tensión espiritual y, por otro, una carga emotiva y sensual que se traduce en la expresión de los rostros, de las manos y el lenguaje corporal, los componentes básicos de la religiosidad barroca, gracias a un conocimiento exhaustivo de las posibilidades expresivas de los materiales y a un dominio insólito de los procedimientos. Sin embargo, hay en esta obra un cierto riesgo de superficialidad, ya que parece que, como barroca que es la escultura, está concebida como una escena teatral, un espectáculo, en el que, en efecto, en el templo donde está ubicado el grupo escultórico, los dos laterales de la capilla, se cubren dos balconadas y desde ellas los familiares y allegados del patrocinador contemplan el prodigio. Nada más alejado de la concepción de los dones místicos que enseñaba la santa. Intimidad, virtudes, recogimiento y amor. Lo demás es añadidura. Místico significa enamorado. La transverberación tuvo lugar después de comulgar en la intimidad de su acción de gracias, en el momento de la negociación, como decía ella. Imagen de la oración de unión en el camino de perfección que aún tiene que pasar por el desposorio matrimonial y por el matrimonio místico. El espectáculo nos aleja del mensaje de unión íntima, transformativa y amorosa con el Señor. novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Doña Estefanía no descansó hasta cerciorarse por testimonios indirectos de la verdad contada por Leocadia y cuando no tuvo duda de que Luisico era su nieto, se las ingenió con el consentimiento de su marido, para traer a Rodolfo de Italia, con el motivo de que ya le había preparado, como era costumbre de los tiempos, una esposa digna de él. Se trata de una solución ejemplar, por extraña que parezca a nuestros días en los que el ejercicio de la sexualidad se ha separado del matrimonio y de la fecundidad. Así pues, la abuela organizó una cena donde le presentaría a la prometida, Cervantes se regodeará un tanto con fino humor pues hará que con astucia Doña Estefanía muestre a su hijo previamente una miniatura falsa con una imagen muy poco agraciada puestos a la mesa llamaron a Leocadia quien ocupó un lugar estratégico Rodolfo admirará su hermosura y hasta quedará embelesado y más al compararla con la miniatura el amor brota súbito y poderoso no reconoce a Leocadia, pero ella sí, entre emociones tan fuertes que llevan a la joven a perder el sentido. No parece sino el cumplimiento del viejo refrán, a quien Dios se la dio que San Pedro se la bendiga. Cuando ocurrió el suceso todavía no habían entrado en vigor las normas para realizar el sacramento del matrimonio que Trento estableció poco después. Solo se necesitaba consentimiento mutuo y bendición de la Iglesia. Dicho, y hecho. La cena se convirtió en boda y en banquete. Precipitación. Increíble para nuestro tiempo. La novela termina con los frutos benditos que dio aquel matrimonio para su bien y el de sus descendientes. Cervantes cree que es posible la conversión y, si se quiere, la reinserción, pero por la extraordinaria valía de Leocadia y sus padres».
1: Hallóse Leocadia entre los brazos de Rodolfo y quisiera con honesta fuerza desasirse de ellos, pero él le dijo No, señora, no ha de ser así. No es bien que luches por apartaros de los brazos de aquel que os tiene en el alma. A esta razón, acabó de todo en todo de cobrar Leocadia sus sentidos. Y acabó doña Estefanía de no llevar más adelante su determinación primera, diciendo al cura que ahora mismo desposase a su hijo con Leocadia. Él lo hizo así, que por haber sucedido este caso en tiempo cuando, con sola la voluntad de los contrayentes, sin las diligencias y prevenciones justas y santas que ahora se usan, quedaba hecho el matrimonio, no hubo dificultad que impidiese el desposorio, el cual hecho Déjese a otra pluma y a otro ingenio más delicado que el mío, el contar la alegría universal de todos los que en él se hallaron. Los abrazos que los padres de Leocadia dieron a Rodolfo, las gracias que dieron al cielo y a sus padres, los ofrecimientos de las partes, la admiración de las camaradas de Rodolfo, que tan impensadamente vieron la misma noche de su llegada tan hermoso desposorio, y más cuando supieron, por contarlo delante de todos, doña Estefanía, que Leocadia era la doncella que en su compañía su hijo había robado, de que no menos suspenso quedó Rodolfo. Y por certificarse más de aquella verdad, preguntó a Leocadia le dijese alguna señal por donde viniese, en conocimiento entero, de lo que no dudaba, por parecerles que sus padres lo tendrían bien averiguado. Ella respondió, «Cuando yo recordé y volví en mí de otro desmayo, me hallé, Señor, en vuestros brazos sin honra. Pero yo lo doy por bien empleado, pues, al volver del que ahora he tenido, me hallé en los brazos de entonces, pero honrada. Y si esta señal no basta, baste la de una imagen de un crucifijo que nadie os la pudo hurtar sino yo, si es que por la mañana le echaste menos y si es el mismo que tiene mi Señora. Vos lo sois de mi alma, y lo seréis los años que Dios ordenare, bien mío. Y abrazándola de nuevo, de nuevo volvieron las bendiciones y parabienes que les dieron. Vino la cena y vinieron los músicos que para esto estaban prevenidos. Vio Rodolfo a sí mismo en el espejo del rostro de su hijo. Lloraron sus cuatro abuelos de gusto. No quedó rincón en toda la casa que no fuese visitado del júbilo, del contento y de la alegría. Llegóse, en fin, la hora deseada, porque no hay fin que no le tenga Fuéronse a acostar todos, quedó toda la casa sepultada en silencio En el cual no quedará la verdad de este cuento, pues no lo consentirán los muchos hijos Y la ilustre descendencia que en Toledo dejaron, y ahora viven estos dos venturados desposados que muchos y felices años gozaron de sí mismos, de sus hijos y de sus nietos, permitido todo por el cielo y por la fuerza de la sangre que vio derramada en el suelo el valeroso, ilustre y cristiano abuelo de Luisito.
0: soy para mi amado miró con una flecha toda llena de amor que mi alma quedó crea
1: Ya nos despedimos, queridos amigos. La fiesta de Santa Teresa de Jesús que celebrábamos hace tan solo tres días nos ha impulsado a referirnos a la doctora Abulense y a caminar a su lado para asomarnos a algunas de sus vivencias íntimas. La belleza es un don inestimable de su pluma, pero en el fondo vivencial que nos transmite nos lleva a reconocerla aún más que como doctora, como maestra de vida para nosotros. Teresa, ímpetu reformador ardiendo en el más puro amor de Dios, ha de ser nuestra amiga y protectora, guía hacia el camino interior, esa voz firme y resuelta que ha aprendido a amar y cuya alma no se contenta con menos que Dios. Que tengan todos un hermoso día.
0: con te... Finaliza en Radio María, Ojos para ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez y Santiago Arellano.